0: الحمد لله حق حمدي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ولا نعبد الا اياه ونتوكل عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان الى يومنا هذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas limpahan Yang mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Hal itu yang qulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk berakrab-akrab dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab tempuhannya itu mudah baginya jalan menuju ke surga. Alimam an Nawawi dalam suara Sahih Muslim menyebutkan Coba bayangkan hadis ini Betapa Pemurahnya Allah Azza wa Jalla Belum Tentang berapa banyak ilmu yang dikaji Berapa yang dihafal Berapa nanti yang diamalkan Sekedar setiap langkah yang ditempuh Menuju ke majelis ilmu itu saja tiap langkahnya Memudahkan jalan kita Menuju ke syurga Maka inilah Yang tidak diremehkan sedikit pun oleh para salafus salih Dimana untuk menempuh jalan menuju ilmu Mereka tidak pernah menyesal Meskipun kadang-kadang yang mereka dapatkan dari ilmu Sebenarnya telah mereka tahu Mereka menempuh jalan 3 bulan Untuk mendapatkan satu hadis yang ternyata matannya sudah tahu Hanya sanatnya berbeda sedikit Begitu. Al-Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala satu hari Berhaji bersama Imam Yahya bin Ma'in Lalu setelah musim haji mereka merencanakan Menuju ke Yaman A, untuk mencatat hadis Dari Imam Abdul Razak Asana'ni Rahimahullah Ta'ala Pemilik kitab Musnad. Ternyata Imam Abdur Razak juga sedang berhaji Kata Yahya bin Ma'in Lah ini orangnya di sini. Kita minta saja dia duduk Membacakan kitabnya Kita catat Kata Imam Ahmad bin Hamzah, rahimahullah ta'ala, ilmu yang berkah tidak diperoleh dengan cara begitu. Akan kutunggu beliau sampai selesai urusannya di Mekah, kalau beliau pulang ke San'a aku akan susul ke sana. Dan ternyata Imam Abdul Razak urusannya di Mekah banyak, sahabatnya banyak, diampirkan kemana-mana. Baru kemudian beliau pulang ke San'a, ke Yaman, dan begitu sampai di San'a, ketika Imam Ahmad nyusul, bekalnya Imam Ahmad sudah habis tuntas, tidak tersisa. Sehingga beliau ta'ala, terpaksa bekerja di aman itu Pagi sampai siang jadi kuli di pasar Barulah beliau duduk di majelisnya Imam Abdul Razak Pada sore hingga malam Bertanyalah Imam Abdul Razak, ini Ahmad bin Hambal? Nah, kenapa aku melihat kamu di sini hanya sore sampai malam? Di mana kalau pagi? Majelisnya beliau itu dari pagi sampai malam kalau pagi saya bekerja Syekh udah nggak usah bekerja, tinggal di rumah saya tidak apa sih, saya lebih suka bekerja menurut kebutuhan saya oh Malik dulu juga menanggung hidup murid-muridnya, gak apa-apa, saya juga pengen seperti Malik kata Imam Abdul Razak. seperti Imam Malik dulu, murid-muridnya itu semuanya ditanggung oleh gurunya, hidupnya kata Imam Ahmad Wallahi ilmu anda satu ayat lebih saya sukai daripada Dunia nya biarkan saya bekerja emang. Bekerja sampai tuntas beliau Menamatkan kitab Al-Musannaf Pulang ke Baghdad Padahal dari semua isi kitab musannaf Kebanyakannya hadisnya beliau juga sudah tahu Tetapi itu tidak pernah disesali Karena apa? Inilah majelis ilmu yang satu langkah Menujunya memudahkan Jalan ke syurga Hari-hari ini banyak diantara kita Kehilangan berkahnya langkah-langkah Menuju ke majelis ilmu Bukan salah bahwa teknologi memudahkan kita, internet memudahkan kita, YouTube memudahkan kita. Sehingga kemudian kita ini kalau ngaji tinggal nyon sewu, numpuk bantal yang tinggi, geletak, kakinya jegang, handphone diangkat ke atas. Setel YouTube, lihat Ustaz kesayangan, tema yang disukai, celek. Ngaji begini. Kalau kemudian nanti pas ngantuk, geblak begitu baru bangun lagi itu. tetapi kita menyadari ada indikator berkahnya ilmu itu menjauh ketika kita hanya mencukupkan diri dengan yang seperti itu indikatornya di mana bukan kajiannya kajiannya baik ustadznya baik ilmu yang disampaikan baik yang kelihatan ada kehilangan berkah itu komentarnya kadang-kadang ada ustadz baik-baik menyampaikan ilmu di YouTube direkam disebaruaskan begitu ya di bawahnya komentarnya isinya pro kontra caci maki satu sama lain, saling menjelekkan sesama muslim, memanggil dengan gelaran-gelaran buruk, suudzon. Wah, subhanallah. Kita kehilangan berkahnya ilmu di situ. Kita kehilangan berkahnya langkah-langkah menuju ke majelis ilmu, apalagi duduk di majelis ilmu. Di mana duduknya di majelis ilmu ini, ghassyatuhumur rahmah kata Nabi sallallahu alaihi sumul malaikah wa nazalat alaihim musakinah wa fi indah. Dicurah-curahi rahmat Allah subhanahu wa taala. Siapa yang dicurahkan rahmat Allah ahli majelis ilmu, maka ahli majelis ilmu Pastilah hatinya lembut. Dari mana dalilnya? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walakun tafaddan ghalidal hawlik. Rasulullah itu dipuji oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan rahmatnya Allah disebabkan rahmat Allah kata Imam Ibnu Katsir rahmat Allah kepadamu, rahmat Allah kepada mereka lintalahum maka engkau menjadi lembut kepada mereka wahai Muhammad. sallallahu alaihi wasallam disebabkan engkau lembut maka engkau bisa menyampaikan risalah robmu kebenaran dari robmu alhuda wa dinil haqqa. petunjuk dan agama kebenaran itu sehingga sepesannya sampai kepada penerima walaupun tak faddan kalau kamu kasar qalidal qalbi berhati keras sikapnya kasar hatinya keras dumin haulik maka mereka semua akan bubar menjauh dari sisiMu. Apa akibatnya kalau mereka bubar menjauh dari sisiMu? Risalahnya tidak tersampaikan, risalahnya tidak kemudian mendapatkan sambutan. Maka ini musibah yang besar. Termasuk musibah besar ahli kebenaran tapi kehilangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli kebenaran tapi kehilangan. arahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka fatdan galidul kalbi sehingga menjadi orang bersikap kasar berhati keras yo kalau ndak bisa raufun dan rahimun seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal jangan berhati keras Sayyidina Umar itu sikapnya kasar tapi hatinya sangat lembut Sayyidina Umar itu duren Bagi yang suka, memang luarnya kasar berduri-duri, gitu ya. Tetapi di dalamnya lembut, pulen, manis, lezat, wangi bagi yang suka. Maka lebih utama lagi menjadi manggis. Kata guru saya dulu, Yaram, kalian yang namanya kanjeng nabi itu kayak manggis, kayak manggis kenapa? Dalamnya halus, lembut, putih, manis, luarnya merah. Mengkilat dan ada kabar gembira buat kita Gitu ya Ada kabar gembira buat kita Yang repot kalau jadi Dondong Dondong itu apa Pak? Dondong itu luarnya halus Mengkilat gitu ya Tapi dalamnya berduri-duri pating patingserah Ngih, kalau waktu di desa saya dulu makan dondong itu paling enak bukan dikupas, dipotong pakai pisau. Makan dondong yang paling enak rasa aslinya keluar tidak hilang, itu gimana caranya, Pak? Jepetkan pintu <tuk> <tuk>
1: Wah, gitu.
0: Nah, itu dondong itu cara makannya begitu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sikapnya halus tapi hatinya kasar gitu. Yang kayak begitu cocoknya jepitkan. pintu. Ini masyaallah tabarakar rahman maka kita ini juchara sirahih rahmatnya Allah. Bagaimana tidak kita kemudian berada dalam majelis ilmu. Datang salaman saling senyum. Gitu ya mengucapkan salam asalamualaikum warahmatullahi. Menyampaikan kepada saudara kita adanya salam sejahtera dan rahmatnya Allah, berkahnya Allah dilimpahkan untuknya. Enggak mungkin salam itu nyambung dengan ngajak gelut, salamu'alaikum, ayo, gitu. gak nyambung, salam itu pasti dengan, satu keakraban, dengan cinta, dengan uhu'wah, persaudaraan, persahabatan, belum lagi bergandeng tangannya, berjabat tangannya, ada salafus salih itu, dua orang, saling jabat tangan, kemudian saling meriwayatkan, asar tentang jabat tangan, yang satu bilang, aku mendengar dari Syekh fulan, dari fulan, haddasana fulan, begini, Sungguhnya orang yang berjabat tangan maka dosa-dosa berguguran dari selah jemari mereka. Yang satu kemudian mengatakan, aku juga mendengar fulan berkata, ahdasana fulan, ahdasana fulan, terus gitu ya. Yang paling utama dari dua orang yang bersalaman adalah yang tidak melepaskan terlebih dahulu, genggamannya gitu ya. Akhirnya apa, dua orang salafus fuh ini gandengan tangan terus, salaman terus itu nggak ada yang mau melepaskan. Gimana bisa lepas ketika waktu salat tiba takbiratul ihram, gitu. Baru lepas gitu ya. tabarakarahman jadi ini keindahan keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala majelis seperti ini karena kita mendapatkan rahmatnya Allah mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang rauf rahim menjadi seorang yang penuh dengan kelembutan dan penuh dengan kasih sayang kepada sesama kita keluarga kita tetangga kita masyarakat kita maka inilah nabi yang dijuluki nabiur rahmah wa marsalnaka ma ila rahmatal lil alamin. Jadi kalau terminologi Islam rahmatal lil alamin itu keliru sebenarnya. Kenapa keliru? Kalau ayatnya kita rujuk wa marsalnaka ma ila rahmatal lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan agar engkau menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi yang rahmat semesta alam ya, Islamnya atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itulah kenapa kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi semesta alam karena yang beriman kepadanya selamat dunia akhirat yang tidak beriman tetap selamat di dunia dari penenggelaman dan pembenaman yang terjadi pada umat-umat sebelumnya yang mendustakan para rasul dia rahmat bagi semesta alam bagi yang mukmin maupun yang ingkar kepadanya Masya Allah gitu ya maka kita ini bisa menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Seberapa banyak kita meladani Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, sebesar itu pula kita menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Seberapa kuat kita meladani Rasulullah limang kana yarjullahu akhir wa dzakara Kata Allah Subhanahu wa taala yang bisa meladani Rasulullah itu kalau dia berharap jumpa dengan Allah. Seberapa besar harapan kita jumpa dengan Allah, sekuat itu pula kita meladani Rasulullah. Dan seberharap apa kita jumpa dengan hari akhir Sekuat itu pula kita meladani Rasulullah SAW Dan seberapa banyak kita berdikir kepada Allah Itu pula Sekuat itu pula Kita mampu meladani Rasulullah SAW Kenapa orang ingin jumpa Allah Karena iman Maka sekuat apa kita beriman Sekuat itu pula kita meladani Rasulullah Kenapa orang ingin jumpa hari akhir Karena dia beramal salah Kalau beramal salah, tidak ingin jumpa hari akhir. Kenapa? Tanggung jawabnya repot. Gitu. Kalau beramal soleh, maka dia berharap jumpa hari akhir. Maka seberapa banyak kita beramal soleh, sebesar itu pula kita meladani Rasulullah. Dan orang bertikir kepada Allah karena cinta kepada Allah. Mengingat-ingat dalam hati itu karena cinta. Maka ingkuntum tohibbunallaha Wahdah buniyuh bismillahu wa lillahi Karena itulah yang mampu mengitibak Nabi saw. Menadani Nabi saw adalah yang yang kemudian dia mencintai Allah subhanahu wa taala. Wasiatum rahmah wafat sumul malakat dinaungi sabset malaikat. Jika kemudian malaikat-malaikat itu nanti menghadap Allah, mereka tidak akan beranjak dari sisi Allah sebelum beridop dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala. Kepada yang dinaunginya di dalam majlis itu, sehingga mereka menjadi pembela pembelanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wana zalat alaihi musakinah ketentraman turun kepada yang bermajelis ilmu. Alabidikirilah ma'inul <tentraman> kulub, karena memang hati hanya tentram dengan mengingat Allah sementara majlis seperti ini adalah jenis untuk mengingat Allah, mengingat bahwa Allah lebih besar dari semua masalah kita, dari semua kesedihan kita, dari semua kekhawatiran kita. Maka anak Ala Inna Aulia Allahi la Khafun Kekasih-kekasih Allah itu tidak ada ketakutan, khawatiran dan tidak ada mereka itu bersedih hati karena mereka tahu Allah lebih besar dari semua persoalannya. Allah lebih besar dari semua masalahnya. Dan wadaqarohmu Allahu fi man ini yang kita harapkan sesuai dengan tema kita bagaimana kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang tersembunyi. Mudah-mudahan kita ini lebih terkenal di langit daripada di bumi. Karena Allah menyebut-nyebut nama kita. Karena Allah mengenalkan kita kepada para malaikatul muqarrabin. Karena Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan para makhluk-makhluknya yang mulia Jadi senangnya kita bermajelis ilmu ini karena Allah nyebut-nyebut kita. Lawang disebut sama ketua RT saja kadang bangga. Disebut sama lurah saja kadang bangga. Disebut sama wali kota, bupati saja kadang bangga. Disebut presiden di acara kenegaraan dengan penuh pujian saja, bangga. Apalagi disebut oleh Rab Semesta Alam diperkenalkan kepada kekasih-kekasih yang ada di sisinya. Maka kita ini ingin terkenal di langit, gitu? Bumi ujian. Saya ini sudah repot sudah, sudah terlanjur antum kenal saya. Ada ceritanya lagi at al-Khafi. at dipertanyakan, al-Khafinya babar blas. Ini gitu. ya, sudah, gitu ya? Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu nangis Menangisi karena beliau masyur Terkenal kemana-mana orang kenal gitu ya. Mau jadi at al-khafi yang dipuji-puji Rasulullah SAW, Orang taqwa yang Tersembunyi ini udah enggak bisa lagi Maka ini yang perlu kita Inginkan kepada diri kita Anak-anak kita, kalau bisa jadi orang taqwa Dan tersembunyi, kalau pun terkenal Kalau bisa terkenalnya sesudah mati Nabiullah Ibrahim al itu ketika beliau masih hidup, yang kenal berapa orang? Yang kenal Ibrahim alaihissalam, ketika dia masih hidup, itu berapa orang? Banyak gak kira-kira? Enggak banyak. Tetapi doa beliau, wajah ali, lisa nasi the kingfil, akhirin, ya Allah jadikan aku buah tutur yang baik, pada orang-orang yang terkemudian, maka sekarang ini, miliaran orang seluruh dunia, nyebut-nyebut nama Ibrahim, setiap hari, berulang kali, Kamal Taala Ibrahim ala Ali Ibrahim. Kamal Barok Taala Ibrahim ala Ali Ibrahim. Ini kekasih Allah yang sejati yang begini yang disebut-sebut orang sesudah kematiannya. Ketika hidup, enggak terkenal itu enggak apa-apa. Malah selamat. Karena terkenal ketika hidup itu tambahan ujian, tambahan kerutan, tambahan urusan itu. Ini yang saya selalu diingatkan oleh istri saya. Saya senang. Istri saya itu belak-belakan ingatkan tuh Bapak. Kalau di luar orang kagum sama Abah. seneng sama Abah. Cinta sama Abah. Nanti di akhirat semua persaksian mereka bahwa Abah baik itu. Kalau aku bilang belgedes. Rampung semua Abah. Saksi utamanya itu aku. Gitu. Kata istri saya begitu. Saksi utamanya itu aku sama anak-anak sama tetangga sebelah itu. Kalau mereka bilang. Abah itu prek, gitu. nah, selesai bah. selesai, seluruh dunia seluruh dunia muji-muji, tidak ada urusan yang persaksian utama yang akan didengarkan, tetapi kok kalau aku bilang Abah baik, terus seluruh dunia juga ikut bilang Abah baik nah, persaksian mereka menguatkan gitu. jadi kalau enggak yang paling tahu siapa Abah yang aku <laughs> itu ya, Masya Allah Bagaimana kemudian kita ini betapa jadi orang terkenal, tidak Ndak ada bagusnya mong yang bikin orang dia lihat sebagai orang baik itu karena Allah menutupi aib-aibnya. Karena Allah menyembunyikan berbagai keburukannya, karena Allah tidak membongkar dosa-dosanya. Subhanallah, Tabar, rahman. Ini yang kemudian harus kita senantiasa sadari. Tapi seperti tadi Sayyidina Mu'at bin Jabal menangisi keterkenal Ketenaran ini ujian yang tambahan, tetapi mudah-mudahan kalaupun terlanjur terkenal gitu ya. Nanti kalau kita mati, yang muncul berikutnya adalah tambahan-tambahan cerita tentang kebaikannya. Seperti cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Itu selama hidup sudah dikenal sebagai orang yang sangat mulia, karim, dermawan, zahid, wara, ahli ibadah. Bahkan Zainul Abidin itu gelar yang diberikan oleh imamnya Tabi'in Madinah, Imam Said bin Al Musayyib. Beliau mengatakan inilah Zainul Abidin Inilah yang menjadi penghias para ahli ibadah Inilah mahkotanya para ahli ibadah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib Tapi begitu beliau wafat Tambahan cerita tentang kebaikannya itu Tumpuk-tumpuk gitu ya Jadi penduduk Madinah itu sudah saking terbiasanya mendapatkan Kadang-kadang berbagai macam bingkisan di depan rumah mereka Makanan, pakaian, di berbagai kesempatan Setelah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat, kok enggak ada lagi paket-paketan semacam itu? Ini mana? Lalu orang-orang pun curiga, jangan-jangan yang selama ini ngasih adalah beliau radhiyallahu anhu. Maka kemudian bersaksilah orang yang memandikan jenazahnya, "La iya, mungkin begitu wong saya itu mendapati punggung beliau itu ngapal kayak kuli. Jangan-jangan beliau yang tiap malam bagi-bagi Berbagai macam bingkisan dengan memikulnya sendiri Oh iya coba cek gudangnya Betul di gudangnya sudah disiapkan banyak bingkisan lain yang belum sempat Dibagi Jadi ada orang yang Menambah-nambahkan cerita kebaikan-kebaikan Tentang kita Begitu kita wafat itulah yang kita harapkan Inilah at Al-Khafi Tadi yang sudah disebutkan hadisnya oleh beliau Berapa banyak hamba-hamba Allah Yang tidak dikenal Yang kalau ngelamar pasti ditolak Kas, kalau ngasih syafaat, ngasih rekomendasi nggak akan diterima. Datangnya tidak disadari, hilangnya tidak dicari. Kusut masa rambutnya, lusuh pakaiannya, begitu ya. Tetapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia diijabah seketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari duduk di masjid Nabai bersama para sahabat radhiyallahu anhu majmain, masuklah seorang lelaki, gagah perawakannya, indah pakaiannya gitu ya? sangat wangi dan rapi penampilannya, mengambil software terdepan, terkemuka, disambut orang, disukai, dicintai. Lalu Nabi saw bertanya kepada para sahabat radhiyallahu Anhum majmain, bagaimana menurut kalian orang ini? Orang ini, kalau melamar pasti diterima Kalau memberi syafaat Pasti diperhatikan Kalau berjalan diiring orang Kalau duduk dikerubungi orang Masya Allah Lalu datang yang berikutnya Yang berlawanan 180 derajat dalam soal penampilan dengan Yang pertama Kusuk masa rambutnya, lusuh pakaiannya Dalam keadaan yang Lemah, lesu, letih Wajahnya Maka Nabi SAW bertanya, bagaimana kalian orang yang ini? Ini kalau ngelamar pasti ditolak ya Rasulullah. Ini kalau ngasih syafaat tidak bakalan diterima. Ini begini-begini. Maka Nabi SAW mempersaksikan, ketahuilah satu orang yang belakangan ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Asyarakat. Di keadaan yang semacam ini membuat kita yakin Allah Subhanahu wa taala kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara makhluk-makhluknya sebagaimana dia menyembunyikan Lailatul Qadar di antara malam-malam Ramadan. Semua malam Ramadan itu istimewa, mulia, tetapi yang namanya Lailatul Qadar itu yang paling mulia dan paling istimewa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara semua malam Ramadan itu ada ciri-ciri yang kadang-kadang kita bisa nebak-nebak. Oh, kayaknya sekarang wong ganjil loh malamnya gitu ya. Oh, ini anu ini wong malam 27 gitu. Oh, ya, tadi malam ini kayaknya wong sekarang cerah gitu. Kita bisa nebak-nebak tapi tidak pernah bisa memastikan yang mana yang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah karena judulnya kisah-kisah nanti kita ceritakan beberapa kisah, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi satu pelajaran bagi kita untuk senantiasa memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wataala ini. Jadi intinya, Alhamdulillahi mina rajim, ya ayuhan nas, inna min mindakari wa untha, wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inna Allahu adzkaakum. Inna Allahu alimul khabir. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah Subhanahu taala mengatakan wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku berbeda warna kulit berbeda bahasa lit'arafu supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum karena yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Dat yang maha mengetahui lagi maha mengerti. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam asy dalam Lubabun Nuqul fi Asbabil Nuzul, ayat ini turun tentang Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika beliau naik ke Ka'bah dan kemudian mengumandangkan azan pada hari Fathu Makkah. Jadi pada hari Fathu Makkah Bilal mengumandangkan azan. di atas Kaabah, atas perintah Nabi Wasallam sehingga Atab bin Usaid seorang yang baru saja masuk Islam, di antara tulako makkah itu mengatakan bapakku beruntung tidak melihat pemandangan hari ini bapakku beruntung, dia tidak melihat pemandangan hari ini pemandangan apa? seorang budak berkulit hitam naik ke atas Kaabah mengumandangkan adam. memangnya Muhammad ini tidak punya orang lain untuk disuruh mengundangkan azan. Kenapa harus budak berkulit hitam ini? Jadi itu sesuatu yang sangat menyinggung perasaan kebanggaan jahiliyah orang-orang Quraisy. Bagaimana bisa Bilal yang budak berkulit hitam ini mengumandangkan azan dengan menaiki Ka'bah Baitullah yang mulia? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya nya bahwasanya inna akramakum indallahi At-kalkum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa Jadi kita ini tidak boleh mengukur kemuliaan dari warna kulit Mengukur kemuliaan dari suku bangsa Mengukur kemuliaan dari nasab keturunan Mengukur kemuliaan dari harta dan kedudukan Mengukur kemuliaan dari jabatan dan pengaruh enggak semua itu tidak diizinkan Allah untuk mengukur kemuliaan. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Eh tetapi kan kita harusnya mengukur kemuliaan dengan takwa. Lah kok sayangnya takwa itu enggak ada display-nya di wajah. Kan kita jadi enak kalau takwa itu ada display-nya di wajah kayak display baterainya kurang berapa persen. Gitu. Nah, misalnya kita ini display di wajah kita 65 angkanya gitu kita lihat ada orang angkanya 85, oh masya Allah beliau lebih mulia daripada saya, level takwanya 85, saya 6, 65 nah itu kita cium tangan kita peluk-peluk anda lebih mulia daripada saya lalu kita punya 65, kita lihat ada orang lewat, cuma level takwanya 45 gitu ya Ya kita rangkul oleh mas mas mudah-mudahan di takwa yang semakin banyak gitu ya karena ukuran kemuliaannya adalah Takwa yang diizinkan Allah cuma takwa lah. Tapi kok ternyata satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah itu, itu ternyata disembunyikan di dalam dada. Takwa kata Nabi Sosalan. Takwa itu di sini disembunyikan oleh Allah di dalam dada, sehingga yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala tentang siapa yang lebih takwa di antara hamba-hambanya. tu Jangan kalian mensuci-sucikan diri kalian. sendiri Karena Allah lebih tahu tentang Apa-apa yang ada dalam dada kalian semuanya Gitu kan Nah ini kan jadi repot Katanya enggak boleh ngukur dengan selain takwa Lah takwa yang boleh dipakai ngukur malah disembunyikan Pieto Kan kalau kita jadi manusia Ngeyelan begitu Pieto Nah tetapi itu bermakna Kata para ulama cuma dua hal Satu berjuanglah selalu untuk menjadi hamba yang bertakwa Yang kedua Jangan pernah meremehkan orang Jangan pernah memandang rendah sesama hamba Allah, karena kita tidak tahu siapa yang lebih taqwa, dan dengan itu pula kita tidak tahu siapa yang lebih mulia. Maka ada kisah tentang Sayyidina Juleyibib, radhiyallahu anhu, dari namanya saja sudah mencurigakan sekali, yang namanya Juleyibib, karena kata Jalabib atau Juleyibib ini, maknanya orang hina dina, sudah dari sononya. Apalagi nasib, Nasib terlihat Nasabnya tidak diketahui Itu aib terbesar bangsa Arab Itu kalau tidak punya Nasab Bapak Esopora Gitu ya Simbahnya enggak ketahuan ndak punya nasab Dan dia seorang yang berkulit hitam Dengan beberapa cacat di tubuhnya Yang membuat orang mungkin ngeri memandangnya Itulah Julaib radhiyallahu anhu pada suatu hari Nabi SAW keluar dari masjid berjumpa dengan Julaibib maka Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Julaibib, hey, Julaibib. ya ya Rasulullah kamu enggak nikah Julaibib Rasulullah bercanda siapa yang mau punya menantu kayak saya Rasulullah cuma senyum hari berikutnya Rasulullah tanya lagi hey, Julaibib. ya ya Rasulullah enggak nikah kamu Julaibib aduh ya Rasulullah siapa yang mau sama Saya. Hari berikutnya Nabi SAW kemudian Bertemu lagi dengan Julaibib Bertanyalah beliau Kepada Julaibib Hei Julaibib Ya Ya Rasulullah Enggak nikah kamu Julaibib Waduh Ya Rasulullah Mana ada yang mau Punya menantu macam saya Mana ada yang mau punya suami kayak saya Nabi salam kemudian menggandeng tangan Julaibib Ayo ikut aku Kemana Ya Rasulullah Katanya mau nikah Yuk Dibawalah oleh Nabi SAW ke rumah seorang ansar Seorang tokoh ansar Yang memiliki seorang putri yang cantik jelita Maka Nabi SAW melamar wanita itu Tuan rumah Senangnya luar biasa Masya Allah ya Rasulullah Masya Allah Rahman, Indah sekali hari ini Keberuntungan yang luar biasa Bagaimana tidak Rasulullah s.a.w. melamar putri kami, kami akan punya menantu semacam engkau ya Rasulullah, ini sungguh sebuah hal yang sangat membahagiakan, gitu. Kata Nabi s.a.w. bukan untukku. Oh, terus untuk siapa ya Rasulullah Untuk Julaibib Dieng, gitu. Bapak dan ibu gadis ini, seperti dihantam palu godam hatinya, tidak menyangka bahwa Nabi s.a.w. akan me Arahkan agar putrinya menikah dengan Julaibib, orang yang paling dipandang hina Oleh seluruh orang Madinah Bahkan beberapa tokoh Madinah itu Sampai mengatakan kalau Julaibib Berani masuk ke majelis kita Akan aku lakukan hal yang mengerikan kepadanya Saking tidak diridainya untuk masuk ke majelis Orang-orang terhormat Itu Julaibib Maka kata bapak dan ibu itu kemudian Ya Rasulullah tidak adakah pilihan lain Seberat itukah yang harus kami tanggung Wah <laughs> dramatis sekali gitu ya Kemudian gadis ini mendengar apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya Wahai ayah dan ibu Kata gadis ini Iya nak bagaimana nak Coba Siapakah yang memerintahkan agar aku menikah dengan Julaibib Kata ayah dan ibunya Tentu saja Rasulullah SAW Nah kata putrinya Yang saliha ini Kalau Rasulullah SAW yang memerintahkan Apakah menurut kalian akan ada keburukan di balik perintah itu Bapak ibunya kaget, anaknya lebih solehah, anaknya lebih baik, anaknya lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian mereka tidak punya pilihan lain karena gadis itu ridho kepada Julaibib Mereka pun dinikahkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memang mengetahui seberapa kadar ujian bagi hambanya. Gadis solehah ini sudah lulus ujian tahap pertama, yaitu maukah dinikahkan dengan Julaibib Nah ujian tak berikutnya kayaknya berat sekali Yaitu berumah tangga dengan Julaib Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan hari itu Rasulullah s.a.w. mengumumkan keberangkatan Untuk jihad visabidillah Maka berangkatlah mereka untuk berjihad visabidillah Julaib langsung pamit kepada istrinya Aku berangkat dulu Maafkan aku Di hari pernikahan kita Aku meninggalkanmu Berangkat Julaib bersama Nabi SAW Dan para sahabat ke Medan Tempur Selesai peperangan Rasulullah bertanya Apakah kalian kehilangan seseorang? Kata para sahabat dengan mantap dan serempak Siap! Tidak ya Rasulullah Rasulullah bertanya lagi Apakah kalian kehilangan seseorang? Mulai tengok-tengokan Tidak ya Rasulullah masih tidak. Nabi S.A.W bertanya untuk yang ketiga kalinya. Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat sudah kasak kusuk siapa? Siapa? Enggak ada? Enggak? Enggak ada? Iya saya juga enggak merasa siapa? Enggak ada? Semua bilang enggak ada. Enggak ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda Tapi aku kehilangan Julaibib Maka para sahabat segera ingat Oh ya, julaibib. mana Julaibib Ini coba bayangkan Bahkan di tengah sahabat saja mereka tidak menyadari Kehadirannya, tidak merasa kehilangan Jika dia tidak ada Di mana, di mana, di mana Cari ketemu dengan Kondisi jasad beliau terluka parah Di bagian depan beliau telah gugur syahid Tidak ada satu anak panah pun yang menancap dari belakang artinya beliau tidak pernah melarikan diri dari medan tempur maka digalilah liang lahat untuk memakamkan Julaib Rasulullah SAW turun ke bawah untuk yang menjadi meletakkan jenazah itu ke tempatnya maka kemudian ketika jenazah itu letakkan di tempatnya Rasulullah SAW mengecup dahinya dan berkata aku bagian dari dirimu engkau bagian dari diriku kata sahabat radiyallahu anhu majemain hari itu tidak ada yang lebih membuat kami cemburu melainkan julaibib betapa inginnya kami semua menggantikan polisi julaibib dikecup oleh rasulullah kemudian dikatakan aku bagian dari dirimu engkau bagian dari diriku masya Allah tabarakat maka kalau bapak ibu punya anak kok low profile tidak suka menonjolkan diri Tidak suka tampil-tampil Jangan sedih pak Bakat jadi ataki Al-Khafi Bakat jadi orang taqwa tersembunyi Dari 10 sahabat yang dijamin ke surga 10 sahabat yang dijamin ke surga Semuanya orang terkenal pak 9 orang orang terkenal Kecuali satu orang Namanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu orang kenalnya dia adik ipar Umar bin Khattab sekaligus sepupunya tapi di mana riwayat yang menceritakan tentang kiprahnya itu di mana? coba nyari-nyari di dalam sirazat nyari cerita tentang kiprahnya Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu Dimana mana coba ketemunya yang lain semuanya terkenal Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Utsman bin Afan, Ali bin Abi Talib, Talha Zubair Sa'ad bin Abi Waqtas Durrahman bin Auf Abu Ubedah bin Al-Jarrah Ini sembilan terkenal semua Kiprahnya dalam sejarah Luar biasa dahsyat semua Cari-cari coba kisah tentang Sayyidina Sa'id bin Zaid anhu. Cerita tentang beliau itu Satu Biasanya yang paling terkenal Adalah cerita tentang Masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab Jadi apa beliau diceritai itu Jadi pelengkap penderita Ngapain Ngapain Sayyidina Umar Mau membunuh Rasulullah Dibelokkan oleh seseorang Yang mengkhawatirkan Rasulullah Dibelokkan ke rumah adiknya Kamu ngapain ngurusi Muhammad Adikmu saja masuk Islam Ikut agamanya Muhammad Aib kalau kamu Mau bunuh Muhammad Tapi ternyata adikmu penggut Muhammad Buh Masa kata Umar Iya Coba saja Dia sama suaminya Sayyid bin itu Sudah masuk Islam Datang Umar ke rumahnya Fatimah binti Al-Khattab Begitu sampai depan rumah tertegun sesaat karena di dalam terdengar Suara bacaan Al-Quran, ada murabbinya datang namanya Habab ibn al-Arad sedang mengajari keluarga itu Al-Quranul Karim Begitu tahu di luar rumah ada seseorang berhenti ngajinya Ketika berhenti ngajinya tertegunya Umar, lepas Lalu kemudian dia sedang gedor pintu Buang, pulang pulang Fatimah, buka pintunya Habab Ibn al itu dengar suara Sayyidina Umar Ibn Khattab Masuk ke kolong sembunyi Semua orang takut pada Umar zaman itu Fatimah dan suaminya Said bin Zaid membukakan pintu Begitu Umar masuk langsung dia tampar adiknya Plak gitu kan Kemudian Said bin Zaid yang berusaha membela istrinya Kena tonjok Gelangsar Pipinya pecah Giginya patah Berdarah mukanya Nah, itu cerita tentang Said bin Zaid, sampai di situ. Apa? Gelangsar, pipinya pecah, giginya patah. Cerita yang lain, nanti pada suatu hari ada seorang wanita yang mencuranginya dalam soal batas tanah patok. Patok batas tanah. Digeser sama wanita itu sehingga memakan tanahnya Said bin Zaid. Maka diadukan ke pengadilan, di pengadilan dia nggak bisa ngajukan saksi, dia kalah. Di pengadilan dia itu kalah, pelengkap penderita lagi itu. Kemudian dia berdoa ya Allah, kalau wanita ini jujur dan adil di dalam gugatannya, maka berkahilah dia. Kalau dia curang, mendolimi aku, maka binasakanlah. Begitu wanita itu pulang, sampai ke kebunnya, kerprosok masuk lubang, dipatok ular, mati. Khatam ceritanya nggak ada cerita tentang Said bin Zaid ketika perang Badar ngapain Ketika perang Uhud ngapain Ketika perang Khandak ngapain Ketika kemudian Salahullah Udaibiyah dan Bayatul Ridwan Ngapain Ketika perang Khaybar ngapain Ketika Fatuh Makkah ngapain nggak ada ceritanya Low profile at al-khafi Jadi memang Bapak Ibu Allah Salah satu tugas kita ini Mengenalkan sahabat-sahabat Nabi SAW ini Kepada anak-anak kita Sejak kecil supaya mereka bisa mengidentifikasi Diri, aku tuh mirip siapa Kan gitu Saya dulu berpikir Apa pentingnya hadis Iqtadu Billadayni mimba'di Ambilah kudwah dari dua orang Sepeninggalku, Abi Bakrin wa Umar. Yaitu Abu Bakar dan Umar Saya pikir-pikir betul juga ya Rasulullah memberikan hadis ini menjadi Hikmah yang sangat besar buat kita Maksud saya begini Pak, meskipun Rasulullah itu Uswatun Hasanah, tapi kita ini Kalau dituntut langsung meladani Rasulullah Kadang-kadang agak susah, rumit, kenapa? Karena kan jeng Nabi itu saking sempurnanya Kilau kemilau, itu bikin mata kita silau Susah memeladani Rasulullah itu susah Lah segala seginya sempurna begitu Jadi Bapak sempurna, jadi Suami sempurna, jadi kakek sempurna, jadi tetangga sempurna, jadi anggota masyarakat sempurna, jadi pemimpin negara sempurna, jadi imam Salat sempurna, jadi mu'alim guru sempurna, jadi panglima perang sempurna, jadi apa, semuanya sempurna, nah, mau meladainya gimana? Karakternya Nabi S.A.W. itu bulat utuh sempurna. Itu agak susah ditelanir, tapi Rasulullah Ternyata telah memberikan kepada kita jalan untuk meladain beliau, dengan bersabda apa? Ikut tadu billadaini mbakdi, coba... Ambil kuduah dari dua orang sepeninggalku Abu Bakar atau Umar Kalau enggak Abu Bakar, ya Umar Coba lihat umatnya Nabi Muhammad SAW Itu karakternya kan kalau dibagi Dalam dua garis besar, kalau enggak mirip Abu Bakar, ya mirip Umar ya kesampaian itu Pasti mirip salah satu, mirip Abu Bakar Atau mirip Umar, mirip Abu Bakar Yang lembut, gitu ya Tapi teguh Nah ini yang sering keliru Bukan lemah lembut Abu Bakar itu, Abu Bakar itu Kuat lembut Lembut tapi teguh, masya Allah, gitu ya? Gimana tak teguh? Abu Bakar yang lembut itu ketika peristiwa Isra Miraj. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya Abu Bakar kami dulu bilang Muhammad gila tapi belum ada buktinya. Oh, sekarang itu ada buktinya. Kata Abu Bakar apa buktinya?lah Muhammad bilang semalam dia di baitul Maqdis pagi-pagi sudah cerita-cerita sama kita. Itu kalau tak gini kan enggak? Gitu. Kata orang-orang Quraisy kata Abu Bakar, apakah kalian mendengar sendiri dari Rasulullah S.A.S. beliau bilang begitu. Dia bilang gitu. Gila, kan? Ya enggak, kata Abu Bakar. Kalau Nabi yang bilang begitu ya saya percaya. Buang kata orang itu. Enggak mungkin, Abu Bakar. Kamu pernah belum ke Baitul Maqdis? Pernah. Berapa lama perjalanan kalau pulang ke sini? Sebulan. Lah itu ngerti sebulan. Lah kok Muhammad bilang semalam dia masih Baitul Maqdis, paginya sudah di sini? Kok kamu percaya? Lah ya percaya yang bilang beliau, masa saya enggak percaya. Gara-gara ngeyel ini Abu Bakar digebukin sampai pingsan di depan Ka'bah di syarat pulang ke rumah begitu Siuman apa yang ditanyakan pertama? Bagaimana keadaan Nabi SAW alaihi wasallam? Kata orang-orang, "Nabi baik, selamat alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu sendiri? Kalau Nabi SAW selamat, semua baik-baik saja." Hadin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kita ini kuat gitu dan lembut. Abu Bakar Siddiq orang lembut kalau enggak hati-hati jadi lembek. Iya kan? Ini lembut orangnya. Ternyata Setelah didalami lebih jauh bukan lembut itu lembek apa-apa yahyo yo nggak bisa bilang tidak gitu selembut-lembutnya bukar bilang tidak ya tidak gitu ya tapi bagaimana kemudian beliau berskokoh dengan keputusannya untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat umat saja sampai terheran-heran lah seluruh penjuru dunia sedang memusuhi Islam Romawi nyiapkan pasukan Persia menggelar latihan perang gitu ya Orang-orang Yaman keluar dari Islam. Al-Aswat Al-Ansi jadi Nabi palsu. Musailima Al-Kadab mendirikan kerajaannya di Yamama dengan wahyu-wahyu palsu. Semua, Bani Tamim, Fazaroh, banyak yang murtad. Lah kok, ini cuma menolak bayar zakat, mau diperangi. Nuh konconin juga, sobolek gitu. Kata Syedir Umar, kalau semua kau perangi ya Khalifah Rasulullah, kita mau sama siapa Hahba. itu kamu, perangi itu. Orang yang cuma nolak bayar zakat lo masih salat loh kata Umar. Masih salat ya khalifatur rasulullah mereka itu masih salat. Kata Abu Bakar apa? Eh hey Umar, nggak tahu apa? Di dalam Quran perintah salat sama zakat disatukan sama Allah wa aqimus shalah wa Kalau ada orang yang mau memisahkan salat dengan zakat akan kuperangi sampai habis. Abu Bakar sidik. katanya ini lembut, kok galak gitu. Kalau sudah dituntut menjadi teguh, Abu Bakar as yang paling Nagu Abu Bakar itu tahu kapan sedih, kapan jangan sedih. Wong mau ditinggal Rasulullah sudah nyicil sedih duluan. Dibacakan surah An-Nasr semua takbir Abu Bakar nangis. nangis kenapa? Lo kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan manusia berbondong-bondong masuk agama Allah selesai tugas beliau. Kalau selesai tugas beliau ya kita bakal ditinggal. Orang-orang padahal masih takbir Allahu Akbar. Datang pertolongan Allah, kemenangan manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Gitu kan? Nabi salam berkhutbah seorang hamba diberi pilihan apakah menjadi nabi dan raja ataukah rasul dan hamba. Lalu hamba itu diberi pilihan apakah bersama orang-orang yang dicintai ataukah rafiqul a'la. Maka dia memilih rafiqul a'la, rafiqul a'la. Nangis lagi kata Abu Sa'dal Hudri, "No, nangis sih. Si? Kenapa sih itu?" Syekh kita ini kenapa? Rasulullah cuma cerita ada orang diberi pilihan kok nangis. Kata Abu, "Kan enggak tahu kalian, yang diberi pilihan itu beliau belum milih rafiqul a'la, berarti sebentar lagi mau pulang ke sisi Allah Subhanahu taala." Nangis-nangisnya dihabisin duluan Begitu hari ha, Rasulullah wafat Semua nangis Semua ngomyang, semua karuan Sampai saatnya Umar menghunus pedang Di depan rumah Nabi, ayo mana Yang bilang Rasulullah wafat, sini Kupotong lidahnya, munafik dia Bohong dia Saya bilang Rasulullah wafat, Rasulullah itu cuma menghadap Allah Nanti pulang, dulu Musa juga Menghadap Allah, 40 hari dibilang mati Akhirnya Musa pulang, ayo siapa yang mau bilang Rasulullah wafat, maju sini Bayangkan Umar ibn Khattab Sampai ngombyang karena nggak kuat menahan Duka bahwa Rasulullah sudah Wafat Insyaallah Abu Bakar datang tenang gitu ya. Kenapa sih sedihnya sudah nyicil Sudah habis gitu. Masuk ke rumah Rasulullah Dicium wajah Rasulullah SAW. Alangkah wanginya engkau ketika hidup Alangkah wangi ketika engkau sudah mati Kalau Allah memang telah matikanmu Dia tidak mungkin mengumpulkan dua ajal bagimu Inilah engkau Ya Rasulullah keluar Umar duduk wapa masih ngombyang terus Umar duduk nggak mau duduk langsung Abu Bakar pergi ke tempat yang agak tinggi beliau berkhotbah mengatakan Amma Ba'du, siapa yang menyembah Muhammad Muhammad mati siapa yang menyembah Allah Allah hidup kekal muhammadun illa rasul qad khalat rusul afa ala fala wa kata umar seakan akan ayat itu baru turun ketika dibaca abu bakar luruh umar pedangnya jatuh dia terduduk lemes kemudian baru menangis dengan tangisan sadar bahwa rasulullah benar-benar sudah wafat itu Lembut, teguh Ceritakan Abu Bakar pada anak-anak kita Siapa tahu anak-anak kita kemudian nanti bilang Aku tuh mirip Abu Bakar Kalau sudah seneng mirip Abu Bakar Dia itu nanti nggak perlu kita bacain ceritanya pak Googling sendiri, nyari-nyari sendiri Nyari bukunya sendiri, baca sendiri Kenapa? Karena identifikasinya sudah dapat Aku tuh mirip Abu Bakar Bacakan cerita Umar Oh aku tuh mirip Umar, kenapa? Buala rek aku rek kayak Umar, keras kayak Umar, kasar tapi hatiku lembut aku penyayang aku tuh sayang sama adikku aku tuh sayang sama tetanggaku yang miskin, aku tuh sayang sama ibu yang merebus batu gitu Tawaraka Rahman, Umar Wah, aku tuh kayak Utsman. apanya dek aku pemalu Utsman pemalu tapi pemalunya diikuti Kedermawanan, oh aku tuh kayak Ali bin Abi Thalib. Apanya dek, suka becanda Kelakar, isi guing Sebenarnya Ali Bercandaan, meskipun becandanya asyik Ada orang khawarij, kan memang yang bikin onar Datang kepada beliau, ini gimana ini Zaman Abu Bakar dan Umar Keadaan damai tentram, ketika kau yang jadi khalifah Keadaan kacau Kata sebenarnya Ali bin Abi Thalib. ya iya Wong zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya kayak saya zaman saya, rakyatnya kayak kamu. Kan kena kan, gitu jawabannya gitu. Ketika Abdurrahman bin Muljam menghantamkan pedangnya ke kepala beliau radhiyallahu anhu, darah mengucur sampai ke jenggot beliau menetes-netes beliau bertanya, "Ini darah siapa?" "Darah engkau ya, Amirul Mukminin. Siapa yang membunuhku?" "Ini orangnya, Abdurrahman bin Muljam. Kenapa kau membunuhku, ya saudara? Pedang itu harganya 1000 dirham." kulumuri dengan racun seharga seribu dirham aku berdoa di Multazam untuk supaya pedang itu membunuh orang paling hina di muka bumi orang paling celaka di muka bumi kata Ali bin Abi Thalib, oh insyaallah doamu terkabul He Hasan nanti kalau aku mati tolong orang ini dikisos pakai pedangnya sendiri agar orang paling celaka mati oleh pedang ini Allah, itu jelang wafat masih bercandaan ini candanya benar Tabarakallah. bercanda. Tapi orang bercanda kalau enggak hati-hati, jadi enggak serius segala hal. Tapi Sayyidina Ali itu banyak bercanda, tapi kalau sudah urusan serius paling serius. Lu top score Perang Badar, Perang Uhud, sampai Perang Khandaq siapa? Ali bin Abi Thalib, top skornya bunuh musuh, beliau. Gitu ya. Ini kalau orang suka bercandaan doang tapi enggak top score mana iman bercandaannya gitu. saya dinali bercanda ini ya tetapi top skor gitu insyaallah ya ada yang bilang aku kayak tolha kenapa kok kayak tolha betah sakit 70 luka jemari hilang 2 tempurung lutut hilang 1 tubuh bersimbah darah masih bisa melindungi Nabi SAW dan mengatakannya ya Allah ambil darahku hari ini sampai itu ketika Nabi SAW akan dinaikkan ke sebuah batu ke pelorot 3 kali Tolha dengan badan yang sudah berlumuran darah ambruk di bawah batu kemudian mengatakan ya Rasulullah naiklah ke batu dengan bertumpu pada tubuhku sampai Rasulullah nangis mengatakan aujabat Tolha au Tolha wajib masuk surga Tolha wajib masuk surga. Masuk surga kok wajib, Pak? Kayak Anda dibilang terancam kumlot. Wah, ini kuliahnya terancam kumlot. Itu kan luar biasa gitu ya. Beliau radhiyallahu anhu. Oh aku ini trengginas ahli bela diri, oh kayak Zuber ya. Oh aku ini bad boy tapi anak mama, oh kayak Sayyidina saat bin Nabi Wakos ya. Saat bin Abi Wakos kan bad boy, dalam arti beliau mengatakan, padahal anak bangsawan tapi bergaulnya sama, orang-orang gelandangan sama orang-orang terpinggirkan sama budak-budak, Sa'ad bin Nabi Wakos itu. Dan beliau mengatakan aku adalah orang ketiga yang bersyahadat, dan aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. lah digangguin sebagai seorang muslim orang mukmin umur laki belasan tahun emosi ke bawah patch di bawahnya ada tulang rahang unta saut samplokan kepada orang yang gangguin dari orang kafir Quraisy itu berdarah-darah jempling-jempling itu yang disamplok gitu ya. bad boy kalau di luar di rumah anak mama ibunya mau kok makan enggak tegaan nih, bu makan bu bu makan to gitu sampai tiga hari rahman baru kemudian setelah itu dia mengatakan ibu kalau ibu punya 100 nyawa keluar satu persatu dananda dipaksa menyaksikan sakratul maut ibu yang sangat menyakitkan tapi kalau itu ditujukan untuk membuat nanda meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya wallahi ibu enggak akan saya lakukan tapi inilah anandamu di sini di sisimu membujuk ibu untuk makan makanlah bu sampai akhirnya ibunya yang kalah. Sampai akhirnya ibunya yang luluh. Abdurrahman bin Auf, good boy. Sejak kecil rajin belajar gitu ya, tekun berlatih, jadi pedagang juga kemudian Masya Allah Abu Badil Al-Jarrah, amanah. Lisannya amanah, akuntansinya amanah gitu ya. Jadi panglima amanah, segala urusan amanah. Umar bin itu pernah nyuruh budaknya ini tolong antar ke Abu Baidah 4000 dirham. 280 juta rupiah, Pak. 40.000 dirham. 40.000 A- pul- dirham. Bawa ke Abu Baidah. Lang- jangan langsung pulang. Nanti perhatikan apa yang dilakukan Abu Baidah dengan dengan uang ini. Itu diantar sampai ke sana Abu Baidah langsung bilang kepada budaknya. "Ayo, bantu aku bagi-bagi, dibagi-bagi langsung, habis tidak bersisa." Budak Umar lapor, "Ya Amirul begini-begini." Umar menangis, meneteskan air mata segala. Puji bagi Allah yang telah membuktikan bahwa prasangka baikku kepada sahabatku benar. Enggak mungkin Abu Baidah dikasih kok dipek dewek. mungkin. Pasti dibagi-bagi sampai habis dan itu yang yang terjadi. Nah, yang terakhir dari Sa'id bin Zaid. Oh ayat diceritakan Sa'id bin Zaid di lihat kepada anak kita. Ya kamu itu dek enggak harus jadi yang tampil-tampil itu enggak harus. Jadi orang yang dahsyat-dahsyat dudeng-dudeng di depan harus lawong yang low profile nggak pernah kelihatan ceritanya juga bisa jadi ahli surga yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam aman deh aman inilah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi pada masa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radiallahu anhu orang-orang beristisqa di Damaskus Memohon hujan kepada Allah Sudah berhari-hari Istris kok dipanjatkan Hujan belum turun-turun Sampai satu hari ada seorang Tuan Melihat budaknya di tengah malam Ternyata bangun dan kiamul lail Budak ini kemudian berdoa kepada Allah Mengucapkan satu kalimat Yang menakjubkan tuannya Kata budak ini Ya Allah demi cintamu kepada aku Turunkanlah hujan Hujan Sungguh umat Muhammad sesejam sudah kekeringan kehausan ya Allah hujannya deras banget turun begitu orang ini menghentikan doa tuannya kaget dia tegur budanya eh kamu tadi bilang apa kaget budak ini lah, kok tuan di sini iya tuan sejak tadi lihat saya iya apa yang kamu lakukan Kamu tidak malu sama Allah. Kamu bilang, demi cintamu padaku ya Allah. Bagaimana kau tahu Allah mencintaimu? Kenapa tidak kau katakan saja? Demi cintaku padamu ya Allah. Kata Buddha ini, kalau saya bilang demi cintaku padamu ya Allah, cinta saya untuk Allah belum tentu benar. Belum tentu jujur. Maka tadi saya bilang, demi cintamu padaku ya Allah. Dari mana kau tahu Allah mencintaimu Allah Membangunkan saya Setiap malam untuk bermesraan dengannya Maka itu pasti Allah Mencintai saya Tapi lalu budak ini Menghadap ke arah lain kemudian Menghadap ke arah kiblat Berpaling dari tuannya kemudian dia berkata Ya Allah Tabir yang menutup Hubungan kita di mata hamba-hambamu Sudah kau buka Aku tidak akan sanggup hidup lagi sesudah ini Ya Allah, maka matikan aku sekarang Ya Allah Tiba-tiba dia tertelungkup, wafat Pada saat itu, jadi kata dia Tabir yang menutup Hubungan diantara kita, hubungan Rahasia di antara kita, antara aku Dengan engkau Ya Allah, sudah kau buka Tuanku melihat kita Maka Ya Allah, aku tidak akan sanggup Hidup lagi sesudah ini, maka matikan Aku, dia bersumpah kepada Allah Untuk dimatikan pada saat itu jadi matikan pada saat itu Tabarak rahmat. Eh kisah para salihin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para atqial Maka Nabi sallallahu alaihi itu pernah mewasiatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk nanti akan datang seorang al khafi, orang bertakwa tapi tersembunyi, hampir-hampir tidak ada yang kenal namanya Uwais al-Qarni dari Yaman. Dia akan datang dalam sebuah rombongan haji. Kalau kalian sempat bertemu dengannya kata Nabi Sallam, mintalah didoakan olehnya. Mintalah didoakan olehnya. Bayangin Abu Umar sama Ali dipeseni begitu. Setiap tahun ketika musim haji, Umar tuh nyari-nyari rombongan dari Yaman. Mana rombongan dari Yaman? Ada nggak diantara kalian namanya Utsal Kar? kata orang Yaman nggak ada. Tahun berikutnya ditanya lagi, ada rombongan Yaman mana? Ada Utsal al Nih nggak. Terus begitu ya sampai satu hari Umar khattab bertanya ada nggak di rombongan kalian namanya Uaysal Kurni, oh yang tukang ngangon itu yang ini berangkat gendong ibunya itu dia tetap masih tugasnya ngangon-ngangon itu di Padang nggak gabung sama kita-kita, Wong oh, dia itu memang bukan bayar ONH, cuma petugas angkot-angkot itu istilahnya. Dia itu naik haji bukan karena mampu naik haji. Gitu ya. Naik haji karena kator disuruh ngurusin hewan-hewan hadiu. Gitu. Ya, dia ngurusin hewan-hewan hadiu itu di, di padang gembalaan. Gitu. Umar ibn Khotob bergugas. lari cepat sekali menuju ke tempat pengembalaan. Bertanya dia, siapa namamu? Aku hamba Allah. Enggak, aku ingin tahu namamu. Uwais. Kalau begitu doakanlah kami. Kau dia? Apa? Siapa engkau ini? Sehingga kemudian minta didoakan olehku Aku juga hamba Allah, kata Umar Aku cuma dapat pesan dari hamba Allah yang paling mulia Supaya meminta didoakan olehmu Aku tidak mengerti Aku tidak mengerti Lalu Umar bercerita Rasulullah s.a.w. menyebut Uwais al-Qarni Seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala Yang berasal dari negeri Yaman Yang tidak dikenal orang Yang dia akan datang pada suatu musim haji Maka jika kalian bertemu dengannya Mintalah doa kepadanya Maka UAS bertanya Siapa kau? Jujur siapa kau? Aku Umar Amr al-Buminin Tidak demi Allah Sesudah ini jangan pernah bercerita tentang diriku kepada siapapun Aku akan mendoakanmu Tetapi kau janji kepada aku Jangan kau buka tentang diriku Kepada siapapun Apalagi kepada kaumku gitu, Allah. Kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Imam Hasan Al-Basri Rahimahullahu ta'ala Pernah Bersudan kepada seseorang Yang ini nanti akan melahirkan kalimat beliau yang sangat terkenal Az-Zahidu Man Idara'a orang yang disebut zuhud itu adalah orang yang setiap kali bertemu dengan selainnya dia berkata huwa minni dia lebih utama dariku dia lebih utama dariku gara-garanya apa kisah ini kalimat beliau ini karena beliau satu saat lewat di dekat sungai dajlah dekat sungai tigris di situ beliau melihat ada seorang lelaki sedang duduk berasyik masuk berbincang-bincang akrab dan mesra dengan seorang wanita Mencurigakan sekali Kemudian Di samping si lelaki itu ada sebuah Wadah Yang memang pada umumnya wadah itu dipakai Untuk mewadahi khomer Minuman yang memabukkan pada zaman itu Maka Imam Hassan al-Basri sudah bisa menduga Ah, Ini orang Gak punya malu maksiat di sini Berasik-asik dengan perempuan Nyanding minuman khomer pula Gitu Sebersit itu di dalam hati beliau Rahimahullah ta'ala Tiba-tiba di penyeberangan sungai Tigris itu Sungai Dajlah itu Ada sebuah perahu terbalik Penumpangnya Tujuh orang Kemudian Si lelaki yang tadi sedang berasik-asik dengan wanita ini Tiba-tiba terjun ke dalam sungai Dan menggapai-gapai Dan kemudian berhasil menyelamatkan enam orang Ditariknya ke tepi Masih ada satu orang yang belum berhasil ditolong Kemudian dia bilang kepada Imam Assalam al-Basri, Tuhan, tolong satu itu, aku sudah menyelamatkan enam, kau tolong yang satu itu. Kemudian Imam Assalam al-Basri mencoba untuk terjun ke air dan mencoba menyelamatkan orang itu, tetapi beliau, gagal. orang itu tertelan arus dan menghilang. Imam Assalam al-Basri begitu sedih keluar, dan kemudian orang itu tadi mengatakan, Tuhan, sepertinya engkau memandang rendah diriku, Kalau engkau memandang rendah diriku sungguh demi Allah Aku sudah menyelamatkan 6 orang Tapi engkau menyelamatkan satu orang saja tidak sanggup Tuhan ketahuilah Ini ibuku Bukan siapa-siapa Ini ibuku, ibuku senang Aku ingin menyenangkan hatinya dengan menghiburnya Di tepi sungai seperti ini berbincang-bincang bersama Dan engkau mengira mungkin ini khomer Ini air Bukan khomer Pada saat itulah Imam Hasan al-Basri menangis dan mengatakan sungguh betapa banyak dosaku berprasangka buruk meremehkan orang menganggap diriku lebih tinggi ujub, takabur dan kemudian tidak bisa menolong hamba Allah yang lain, sedangkan engkau telah melakukan semua hal yang menjadi kebalikannya terakhir sebagai penutup ini ceritanya agak lucu, tapi mungkin bagi sebagian orang eh, monggo, mau diambil hikmahnya atau tidak faddol, karena ini memang ceritanya tentang seorang tokoh dari kalangan yang mungkin sebagian orang agak sensitif kalau disebut sebagai seorang tokoh sufi. Saya lebih suka menyebut beliau sebagai seorang tokoh ahli ibadah yang zuhud. Namanya Abu Yazid Al-Bustami rahimallahu taala. Abu Yazid Al-Bustami rahimallahu taala ini satu malam mimpi berjumpa Nabi SAW alaihi wa Di dalam mimpinya Berjumpa Nabi S.A.W Dia mendapatkan pesan dari Nabi S.A.W Pergilah ke kota A Ada seorang hamba Allah di sana Namanya Fulan bin Fulan Sampaikan salamku kepadanya Sampaikan salamku ke- kepadanya Kaget ketika bangun Lalu dia memutuskan hari itu juga pergi ke kota yang dimaksud Pergilah beliau ke kota yang dimaksud Sampai di kota yang dimaksud Dia tanya tentang orang ini. Lalu orang-orang berkomentar negatif tentang orang yang dituju ini. Jangan Syekh, Anda seorang ahli ibadah, zuhud, alim, faqih. Anda jangan bertemu orang seperti itu. Lah kenapa memangnya orang ini? Lah orang ini ba'da Isya sampai jelang subuh kerjaannya nongkrong di warung minum. Jangan temu-temu orang nggak tahu di mana aktivitas sehari-harinya juga nggak tahu. Tahu-tahu pokoknya ba'da Isya itu pergi ke warung minum itu duduk sampai jelang subuh. ndak usah itu, ndak usah ditemui. Nah, akhirnya beliau menahan diri, beliau di masjid Jami Kemudian malamnya tidur. Ketika tidur, Rasulullah datang lagi dalam mimpi beliau. Rasulullah SAW bertanya, kenapa belum kau sampaikan salamku? Kuaget dia. Hari berikutnya wah saya ini kebebanan harus menyampaikan salam ya kepada orang itu. Yo ya, tapi ndak mungkin salam untuk orang kayak begitu. Nda ndak mungkin salah orang. Tunggu dulu. Coba nanti kita cari info orang lain mungkin. Gitu ya. Gak usah itu ketemu sama orang itu nggak match sama antum pokoknya Malam berikutnya dia bermimpi lagi Mimpinya Rasulullah SAW datang Kalau kau tidak juga sampaikan salamku kepadanya Engkau tidak akan bertemu denganku di akhirat Wah agak celaka ini Kalau sampai nggak ketemu Nabi SAW di akhirat Celaka saya gitu ya Akhirnya kemudian dia beranikan Malamnya dia nyamar Pakai baju yang agak berbeda Bukan baju ulama yang imamahnya besar Yang jubahnya besar gitu ya, pakai baju biasa saja, kemudian dia dengan langkah sangat ragu-ragu, takut gelisah, cemas, resah, campur aduk jadi satu gitu ya, itu mencoba masuk ke tempat kedai minum itu, seumur hidup belum pernah masuk ke kedai minum horor kan horror bagi dia ya gitu ya Tempat kayak gitu tuh horor banget buat dia. Begitu dia masuk gitu ya, kemudian duduk sebentar sudah ditawari minum apa gitu macam macem gitu. Tapi di ada orang di pojok cuma dingklu, diem gitu ya. Kayaknya ngapain gitu, itu orang ngapain gitu Tapi mana sih fulan itu, yang mana juga dia, waduh nah gimana ya. Terus kemudian nggak lama, duduk di situ nggak betah Bu Yazid bangkit. Ketika dia bangkit, orang yang tadi, diem tadi berkata, Ya Abu Yazid. Woi, kaget dia. Kok tahu nama saya? Mendekatlah dia. Anda tahu nama saya? Tahulah. Lah wong katanya ada titipan buat saya toh? kok tahu juga? Tahu. Coba apa titipannya? Nangis Abu Yazid. Rasulullah SAW menitipkan salam kepada Anda. Wa alayki wa alaihi salam. Wa salam. Wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa Nangis orang yang dititipi salam itu. nangis orang yang kemudian salam dititipkan untuknya itu, nangis Abu Yajah selalu tanya anda kok nangis malah. ini ceritanya bagaimana, kenapa Rasulullah bisa menitipkan salam kepada saya untuk orang seperti anda yang katanya setiap hari duduk di warung minum khamer ini dari Bada Daisya sampai jelang subuh kata orang ini gini tak cerita ini, Di sini ini dulu ada 40 orang yang suka minum khamer mabuk bareng-bareng Saya dekati satu-satu. Saya ajak ngobrol apa masalahnya sampai saya sadarkan saya insafkan. Nah, sekarang sudah 32 yang insyaf, sisanya tinggal 8. Nah, kalau Rasulullah sudah titip salam ke kamu buat saya gitu ya. Berarti tugas saya di sini selesai. Itu yang 8 jatah kamu ya. Wassalamualaikum gitu. Itu yang 8 jatah kamu. Wassalamualaikum. Aku tak Sekarang mengakhiri tugas ini sudah selesai Tabaraka Rahman Bapak Ibu Wallahu alam tentang kisah ini Tetapi saya kira kita bisa mengambil ibrah Jangan pernah meremehkan orang lain Marilah kita melihat dengan pandangan yang jernih Bahwa kita ini makhluk Yang banyak berdosa Marilah kita jangan pernah terbersih di dalam hati kita Perasaan Ana minhu. Aku lebih baik daripada dia Aku lebih baik daripada dia Karena kalimat ini dalam Al-Quran karim adalah warisan Iblis laknatullah alaihi. Sementara warisan Adam alaihissalam salam adalah Rabbana zalamna anfusana wa lana Jangan kita berkata innamaa utituu ala ilmin Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Ucapannya siapa ini? Korun. Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Korun. Mari menjadi pewarisnya Musa alaihissalam. Pewarisnya Musa mengatakan, pewarisnya Musa mengatakan salah satu kata-katanya, Rabbi ini lima khairin Ya Allah sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan aku ini sangat fakir, aku ini sangat memerlukan. Jangan kita menjadi pewarisnya Fir'aun yang berkata. Sungai Nil mengalir di bawah kakiku, Mesir dalam genggamanku, Bani Israel jadi budakku, maka aku tidak mendapati Tuhan bagimu selain aku. Tapi mari menjadi pewarisnya. Sulaiman alaihi salam, hadza fali am akfur. Ini karunia Tuhanku, memuji aku apakah aku syukur atau kufur. Rabb bi an warisan warisan kata-kata semacam ini yang kita harapkan menghiasi akhlak kita menghiasi diri kita wallahu a'lam mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah untuk menjadi hamba Allah yang tawadhu kata para ulama akhlak asasi itu dua as wat tawadhu akhlak asasi itu ada dua yaitu jujur dan Rendah hati, itu bapak sama ibunya. Kalau dua itu ada pada seseorang, akhlak yang lain akan lahir terus-menerus, muncul terus-menerus dari hasil pernikahan dua. Ini, bapak sama ibu, asidaku, wattawadu. Jujur dan rendah hati. Tapi kalau enggak ada jujur, enggak ada rendah hati, subhanallah, kita akan dijauhkan dari akhlak yang mulia. Wallah alam sahab, saya kembalikan kepada guru kita semua, Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi kekasih-kekasihnya. Baik terkenal ataupun tidak terkenal, yang penting kekasih Allah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.